0: No veo a nadie, están todos con las ventanitas cerradas. ¿Cómo les va? Feliz año. Ah, estoy súper ciega, a ver, vamos a meter ante ojo. Pongan ventanita para poder verlos. Hola, hola. Así no me siento tan solita. Esperen, se dejé para apagar esto. Y hacemos todos los honores de, de feliz año. Bueno, les deseo un año lleno de aventuras. Y lo más importante de todo lo que nos acontece aquí en el planeta Tierra, lleno de amor. Y justamente hoy día vamos a hablar de eso. Los echaba de menos aquí con el entrenamiento con el guía. Ya voy manejando... Ah ya, sí, sí, no, no se preocupe. Los que van manejando, por favor, concéntrense en el tráfico, no queremos tener ningún ser causante de ningún accidente, ¿ya? Así que mantengan las camaritas cerradas ahí. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, retomando nuestro entrenamiento con el guía, ¿ya? Que lo que sucedió es que nos pegamos una distancia grande porque se me llenó de invitados ahí, que eran todos importantes y que yo quería dar a conocer diferentes herramientas para hacer camino, ¿ya? Eh, ahora retomamos, todo enero eh, vamos a estar entrenando el guía para que se concentren en, esta, en este comienzo de año y partamos un año con ya un estado de maduración con respecto a lo que es la canalización eh, el conducto ¿no? que conecta a nuestro guía. Y lo que más me importa a mí como, eh, como guía también, <risa> como guía, es que puedan desarrollar caminos intuitivos. Entonces no voy a dar técnicas, nunca doy técnicas muy rígidas para despertar esto. Más bien impulso, eh, ruta de contacto donde se pueden desplegar un montón de posibilidades. Así que todo lo que hagamos, lo que hablemos acá, los estímulos que demos, eh, cuando aparezcan otras rutas, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio y de repente alguien se va para otro lado, eso es lo que tiene que suceder. ¿ya? Que se vayan para otro lado, que le hagan caso a lo que está sucediendo en el momento. Todas las técnicas que compartimos, yo que me llegan a través de los guías la instrucción siempre es la misma es, aquí te damos un me dicen, ¿no? los guías dicen aquí te damos un impulso pero debes seguir tu propio impulso el que nazca en ese momento entonces si yo digo que la mano va para allá y se les va la otra para acá es la otra para acá, siempre se hacen caso a ustedes esa es la ley número uno de la activación canal entonces escucho la instrucción Absorbo eh, el conocimiento, pero a medias, porque me tengo que estar escuchando. Eso es muy importante. Eh, si no, lo que va sucediendo es que se inhibe la apertura canal. ¿Ya? Esa es la instrucción para este viaje. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos cuatro, cuatro miércoles, creo. Creo que sí. Cuatro, deben ser cuatro o cinco. Pero. Nos vamos a ir de menor a mayor con las exploraciones interiores y el contacto, ¿ya? Algo está sonando aquí, pero no logro saber qué, porque ya, yo ya cerré el WhatsApp. Cerré esto. tú cerrado, bueno, no sé. Algo suena así como... Me desconcentra, ya. Eh, ya voy a saber qué. Primero que nada, vamos a hacer una... Pequeña conexión, vamos a hacer todas las, las, las cuatro sesiones que nos queden, vamos a hacer una conexión chiquitita, un pequeño contacto para que yo pueda conectar con el canal de ustedes, después nos vamos a eh, el tema que los guías quieran abrir hoy para poder entrar en una herramienta, que está, vamos a hacerla a las once y media, ya, a las once y media nos conectamos, ...para el ejercicio en cuestión. Así que partimos todos ahora... ...puntitos, cierran los ojos... ...pónganse en posición cómoda... ...preparen el cuerpo... ...para sentirnos... ...están menos lateros hoy día... ...porque solo veo como a tres personas... ...y, y lo que me sucede... ...es que yo todavía... Eh, ...me pasa... ...que necesito el, 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 eh, que verlos vivos... ...ya, eso es lo que me sucede... ...por eso pido pantalla... Eh, y cuando, por ejemplo, con la cara Cortés tratamos de hacer un live así, en seco, sin conexión, no pasa nada. Gracias por abrir las ventanitas. No pasa nada. No me conecto. Eso es lo que sucede. Sí. Todavía soy demasiado mamífero como para estas tecnologías. Entonces, para mí es importante la imagen. Ya. Cierren los ojos. Y sientan el cuerpo. Pónganlo en la forma que quieran pero vamos a eh, intencionar una buena respiración. Entonces, si, si al inhalar siento que tengo apretada la garganta, ubico la cabeza para que esa garganta se libere. Si al exhalar siento que el diafragma no está cómodo, libero el espacio del diafragma y así con todas las partes del cuerpo para potenciar la respiración. Vamos a estar ahí unos segundos en contacto con la respiración. Dejo que el cuerpo respire como necesite. Y en la exhalación voy identificando qué
1: zonas del cuerpo podría tener en tensión.
0: Siento qué zonas del cuerpo está palpitando. Lleven la atención a los pálpitos del cuerpo. No solamente percibir el corazón en su palpitar, sino que a veces palpita la nuca o el estómago, a una pierna, un brazo.
1: Sientan los pulsos en el cuerpo.
0: Y en las siguientes exhalaciones vamos a relajar por completo el rostro. Soltamos la tensión de la boca, los párpados, las mejillas. Soltamos la tensión de las aletas de la nariz. Soltamos mentón. Soltamos la lengua dentro de la boca. Todo el rostro sereno. Y usamos ahora la herramienta de la visualización y nos visualizamos como si estuviéramos todos juntos alrededor de un centro luminoso formando una gran ronda sentados en posición de meditación y vamos a imaginar que la parte más alta de la cabeza, la coronilla, empieza a trenzar un conducto que se dirige hacia este centro luminoso y nos imaginamos que empezamos a unirnos a este centro como un gran conducto canal colectivo por el cual podemos respirar, alimentarnos y potenciar nuestro propio canal un conducto que va tanto hacia el cielo como a la tierra, en el cual podemos descansar, sostenernos, nutrirnos, y que lo, lo potenciamos entre todos. Le damos la bienvenida a todas las dimensiones que nos quieran hoy día asistir en nuestro entrenamiento. Abrimos las puertas del corazón para poder activar desde ahí este viaje. Inhalamos profundo y al exhalar vamos a ir volviendo hacia acá, hacia el presente, el cuerpo el lugar físico donde nos encontramos. Y abrimos lentamente los ojos, despertando en esta sesión, y estiramos un poquito el cuerpo. Yo estoy recién amaneciendo, porque me trasnoché, así que me va a venir bien una pequeña torsión hacia un lado, hacia el otro movemos la cabeza un poquito y nos vamos, nos vamos señores, ya, partimos. Bueno, a ver, voy a conectarme para ver qué quieren hablar los guías sobre esta ruta hoy, porque vamos a partir, ¿por dónde? Mm lo primero que quieren contarnos, ah, primero decirles que ahora partí este año haciendo canalizaciones ahí en vivo y en directo porque antes no me atrevía, lo que hacía era que me encerraba en mi piececita, que es esta, y abría canal, escribía todo y después yo leía las canalizaciones, ahora estoy así como Karen Raja, como se dice, entonces abro canal nomás, esas son las instrucciones de los días y vemos qué pasa, Ya, entonces estoy en eso. ¿Ya? Así que puede que no, no esté tan fluido. Ok, lo que quieren hablar, lo que quieran decir hoy día es que nos vamos a centrar en experimentar y recorrer los, todos los aprendizajes que hemos hecho a través del afecto. El afecto entendiendo que para que se abra el canal con el guía es imprescindible que exista cierto tono de afectividad de amor propio. Ah, claro. Ya, ya sé lo que quieran decir. Yo voy a ir hablando desde mi experiencia y los guías van a ir participando con nosotros. Hay un requisito para la apertura canal con el guía. Muchas veces es más fácil, nos sale más fluido abrir el canal con otras dimensiones hablantes o que participan en nuestras vidas. A veces es más fácil, por ejemplo, hablar, hablar ¿no? conectarnos con un ser que ha desencarnado, que hemos amado mucho. A veces es más fácil conectar con un maestro, una maestra ascendida, que tenemos tantos que nos ayudan. Y por ahí el conflicto o la piedra de tope que existe en la comunicación con el guía es este famoso amor propio, que nos cuesta tanto escogernos, que nos, nos cuesta eh, la percepción, y el afecto con nosotros, la ternura con nosotros. Entonces muchas veces estamos um, domesticados, estamos entrenados eh, todos en, el, en la competencia con nosotros, en la exigencia, en esa tiranía que existe desde el ego, desde la información de que tenemos que hacer mucho esfuerzo para recibir amor también con nosotros. Tenemos que merecernos ese amor de forma casi a veces despiadada, ¿no? Es que si yo no logro esto, es que si yo no tengo este éxito en mi vida, yo no me voy a poder amar. Acá el único requisito, el basal, ¿no? El principal para abrir la conexión con nuestro guía es tener ese, ese perdón permanente, ¿ya? Ese, ese amor disponible incondicional, que nos cuesta eh, el entendimiento muchas veces. Lo que hemos ido cultivando a lo largo de la experiencia son puras exigencias. Y yo sé que cuesta desprogramarlo. ¿ya? Pero más allá de ir desprogramándolo, pensemos en una imagen que nos ayuda, que es hacer nacer ese amor desde adentro y ah, romper todo lo otro, en vez de estar rompiendo todo lo otro. No nos concentremos en podar los malos entendimientos, sino que más bien alimentar el interior para que este interior termine pff, separando o cortando esos influjos, ¿no? esas influencias del malentendimiento del amor. Somos una humanidad completa que está aprendiendo a amarse primero para poder amar allá afuera. Así que lo que vamos a hacer hoy día es recorrer, como dijeron ellos, alguna situación. Vamos a hacer el ejercicio de ir al encuentro de alguna situación que nosotros tengamos en la conciencia y si no, quizás la herramienta la va a abrir en donde no nos hemos perdonado algo. Cualquier humano tiene la posibilidad de ser un dios o un diablo. Estar en la oscuridad o en la luz, siempre. Podemos ser la peor persona del planeta o la mejor persona del planeta. Y muchas veces hemos representado ambas. El tema está cuando generamos el autocastigo y ahí es donde se deprime esta posibilidad de conducto con el guía. Entonces pensemos o entendamos que para poder conectar con nuestro guía, necesitamos
1: un amor libre dentro. Y
0: eso lo va dando el paso del tiempo también. Hay algunas personas que nacen con más, más sabiduría con respecto al amor propio. Y otras nacemos con grandes dificultades con eso. No importa. ya Voy a ir leyendo lo que me dicen. Pero... Lo que ha sucedido en nos, nuestras vidas, lo que ya está, nunca es un error ni un daño. Solo es aprendizaje. Hoy día justamente hablando con alguien que me dijo y que me hizo acordar de tantos diálogos interiores conmigo. ¿no? Me dice, eh, voy a, estoy conociendo a alguien, tengo miedo de amar, tengo miedo de volver a equivocarme. Nuestra vida nunca es una equivocación. Siempre va a ser un aprendizaje. Para los guías no hay error ni daño, dicen ellos. No hay error ni daño, solo experiencia de aprendizaje. Entonces, si yo sigo diagnosticando mi experiencia como aciertos y desaciertos, voy a seguir en la polaridad de lo bueno y lo malo, del juicio de si lo hice bien, lo hice mal, si soy buena, si soy mala. Más allá de esa opción, la otra opción, ¿Viste que sigue sonando algo? Bueno, no sé. Esta otra opción de, bueno, es solo un aprendizaje. Y me abro el corazón, abro el corazón a cada uno de los aprendizajes. No hay errores, hay aprendizaje. Cuando ya empezamos a dialogar con eso, empieza a aparecer esta Parte de nosotros este esta inocencia que no se aprieta, no se contrae ante la novedad de la vida, ante las nuevas experiencias, ante los desafíos, porque no hace juicio. Entonces el afecto es más fácil dirigirlo a nuestra inocencia, nuestra parte niña, niño. Y es una técnica que vamos a aprender. Y hay mucho trabajo con el niño interior. Los que son terapeutas, los que han hecho terapia, tienen que haber experimentado esta experiencia de, de que nos conducimos a vernos con los ojos de, los, de niño a nuestro niño, a nuestra niña, para poder entonces atravesar un montón de juicio tan pesado y tan rudo que tenemos desde la adultocracia, ¿no? Como que el mundo estuviera construido para el adulto ni para los niños, ni para la tercera edad. Es como si estuviera construido y ahí nos tenemos que jugar el todo por el todo. Y nos vienen las crisis de las edades. Las crisis de las edades las inventamos nosotros con nuestra adultocracia. No tendrían por qué existir. No tenemos que hacerle tanto caso. Porque cuando vamos a cumplir 50, si es que no tengo toda la parafernalia de la adultocracia, entonces tengo un fracaso por delante que que ir a la crisis de ese fracaso, porque si no tengo pareja, porque si no tengo hijos, porque si no tengo casa, porque si no tengo, porque si no, ¿qué? Porque si simplemente no he participado en el mercado, ¿ya? Entonces ahí vienen las crisis, y ahí viene el juicio de qué tanto me quiero. Esa es una etapa en la autocracia, pero ¿qué sí que pasa si nos vamos a la adolescencia? Yo me acuerdo en la adolescencia que todo era imagen, que todo era eh, la, lo físico. Yo me acuerdo en las mañanas haberme mirado al espejo y haber llorado de angustia por lo fea que me encontraba porque los cánones de belleza, o porque estaba muy flaca, o porque estaba muy gorda, o porque si no tenía el pelo enrizado, porque lo tenía liso. porque Entonces eso, todo eso que nos alberga ¿no? y lo vemos en nuestros adolescentes, nos provoca tremendo sufrimiento. Y ahí nos podemos ver, nos podemos, podemos diagnosticar lo enfermo que está el amor en la tierra. Entonces aparecen las terceras opciones, que son los caminos creativos del guía, de estas voces que nos van poniendo trapitos fríos en, en ese dolor e invitando a algo que no tiene que ver que está lejos de todas esas construcciones a las cuales nosotros le hacemos tanto caso, queramos o no, porque están en la domesticación de nosotros. Entonces, entrar a ese amor puro con nosotros significa quedarnos en un espacio del desconocimiento y que muchas veces nos da miedo, porque no sabemos cómo de qué agarrarnos ahí. El espacio con el guía es un espacio abstracto, fuera de de la construcción mental, psicológica, psicosocial, si lo quieren llamar, de esta experiencia humana que compartimos con el colectivo cultural, es transcultural, es anticultura, y ese espacio abstracto necesita muchísima intimidad para ser conquistado. Soledad, aislamiento para que esto vaya creciendo. Entonces, la instancia a la cual los guías nos van a ir eh, dirigiendo es un espacio de profunda soledad. Acá vamos a entregar eh, herramientas colectivas, pero el proceso va a estar siempre dirigido a conquistar esos estados de soledad. Yo en los cursos que doy en la, y en, en, en todos los espacios que abro, Siempre, siempre hablo y estimulo que hay que ir conquistando las cuatro horas semanales de, de corrido en soledad, y que es un gran desafío. Se los he dicho en varias partes, y lo sigo diciendo, se los digo hoy. Para que esto realmente ocurra, el contacto con el guía, no solamente que me plantee desde el conocimiento, desde la conciencia, que me voy a tratar, voy a estimular de amarme en plenitud, que voy a tratar de sacar ese afecto incondicional, y que puedo usar la herramienta de percibirme como una niña inocente, como un niño inocente, no solamente eso, sino que voy a requerir de espacio-tiempo, real, en mí, presente. Y ese espacio-tiempo lo puedo conseguir haciendo una especie de desafío personal. Conseguir cuatro horas seguidas no vale parcializarla, partirlas en la semana, cuatro horas seguidas a la semana para siempre.
1: Es desafiante para el mundo que hemos construido. Si lo logramos, si vamos haciendo, sí, que difícil, ¿no? Es difícil. Es
0: desafiante. Pero si lo vamos con, eh, creando, co-creando, vamos a lograr tener un espacio profundamente terapéutico y se nos van a ir extinguiendo las neurosis, las enfermedades y sobre todo lo que el alma necesita para ser amada. Nuestra alma necesita tiempo, espacio para ser amada. ¿Cuánto tiempo le dedican a sus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedican a la pareja? ¿Cuánto tiempo le dedican a su trabajo? ¿Cómo no va a ser lógico dedicarle cuatro horas semanales al ser interior? Es pues que si no, no van a poder amar a nadie, ni a nada. Entonces el desafío
1: parece súper loco, pero es súper lógico.
0: Ya, entonces cuatro miércoles seguido para el entrenamiento con el guía es solamente un impulso para que ustedes logren las cuatro horas semanales. Yo doy muchas técnicas para conectar, para abrir canal, muchísimas, pero esta es la más
1: potente de todas. Les cuento el, eh, el viaje, ¿no? mi propia
0: experiencia, para que puedan entender que a veces hacemos cosas intuitivas y que después con el tiempo vamos entendiendo que sí. ¿no? Cuando yo decidí decir que sí a los guías y que iba a trabajar en esto, que me iba a dedicar y que no iba a estar en un pulso ambivo, ¿no? en una dicotomía, lo primero que, que hicieron conmigo fue que todos los viernes yo subiera en las aguas de Ramón, en una ruta, el las aguas de Ramón es un parque que hay aquí cerca de la cordillera en Santiago, la cordillera de los Andes, donde se llega a un bosque, hay varias, varios, varias estaciones en la ruta, pero yo llegaba en dos horas a un bosque, que es el bosque de Peumo, donde hay una caída de agua, y ahí yo hacía un, una meditación. Y resulta que me demoraba en bajar otro rato, y por reloj eran cuatro horas las cuatro horas que mis hijos estaban en el jardín infantil. Ese era mi tiempo. Y ese día yo tenía que dejar el almuerzo listo antes, el jueves tenía que dejar el almuerzo listo para ir a buscar a los niños al jardín y llevarlos a almorzar. Esas eran mis cuatro horas. Los otros días me las ocupaba en hacer el aseo, en trabajar en otras cosas para parar la olla, pero estuve un año entero. Y después me encantó, y lo seguí haciendo, pero estuve un año entero conquistando ese espacio. Después se transformó en algo vital para mantener la lógica, el discernimiento. Es muy importante, muy importante la conquista de ese espacio interior. ¿Por qué? No solamente para que el guía entre nosotros, nosotros podamos darle amor a este ser que comparto con el guía. Es un alma que comparto con un doble cuántico. Lo único que tenemos es este cuerpo físico para hacer el trabajo acá en la Tierra. Y también para poder llegar a cabalidad, a entender la existencia. Si no paso por encima y no tiene sentido,
1: pierdo el sentido. Encontrar el sentido nos da discernimiento. Discernir, ¿qué significa? poder tener certeza de mi verdad tener la alianza con mi corazón para poder limpiar de
0: tanto delirio hoy día existe tanto delirio dando vuelta tanta información en las redes tanta información en los diálogos es como si se les hubiera abierto al humano la posibilidad de vivir cualquier cosa y no puedo vivir cualquier cosa tengo que vivir mi verdad se dan, yo sé que se entregan paquetes de información en internet, en las redes, y las personas se los comen a cucharada, y empiezan los delirios.
1: No puedo discernir si no tengo ese espacio de
0: conquista conmigo. ¿Qué escojo? ¿Para qué decir lo que vivimos con las vacunas, no? Y todas las... no, no, el humano no podía decidir, no podíamos discernir. Y ahora parece que a cada adversidad lo mismo. Está siendo tan urgente el contacto con el guía
1: A mí me llegan muchas preguntas.
0: Que yo digo, el humano, y que diagnostico, el humano ha perdido la capacidad de decidir. Me preguntan si me cambio o no me cambio de casa. Me preguntan si me separo o no me separo de la pareja. Me preguntan si cambio o no cambio el hijo de colegio. ¿Por qué no puedo decidir? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pueden decidir? Me dicen, Cote, abre canal y pregúntale a mi guía si tengo que cambiarme o no de trabajo. A mí me preocupa eso. Me alerta, se me prenden las ampolletas. Digo, no, Dios mío, tenemos que entrenar al día. Porque las personas tienen que ser capaces de,
1: de decidir su vida. No
0: podemos perder esa madurez. No podemos estar a la deriva con las adversidades, con los con las decisiones,
1: entonces,
0: no puedo estar dependiendo de un tarot, de un canal, de un oráculo, si hago o no hago, ¿por qué no puedo decidir? Porque no tengo contacto con mi verdad, por eso no puedo decidir, y eso es lo grave, no si el canal me dice que hago esto, que hago lo otro, que hayan canalizadores, que hayan oráculos, que haya tarot, que haya... No es para las decisiones humanas. Ahí hay un, un, una señal importante a ver. Súper importante. Tenemos que ser capaces de encontrar esa, ese discernimiento del corazón. Y para eso tenemos que abrir el espacio del entrenamiento.
1: ¿Ya? del entrenamiento con nosotros.
0: Los guías vienen repitiendo desde, uf, hace como 10 años o más, desde el terremoto del 2010, que empiezan a decir soberanía interior, soberanía interior, capacidad de decisión, autogobierno del corazón. Pero eso solo se logra con la práctica del encuentro con uno. Entonces cuatro horitas semanales es lo mínimo, lo mínimo. Cuando esas, ese contacto con nuestro ser se pierde, se desprograma, sale del cotidiano, empiezan las, las neurosis interiores y generan de repente abruptos eh, colapsos, a veces somático o a veces de que las personas se arrancan y se tienen que ir a un viaje iniciático por un año a recorrer Latinoamérica, a recorrer las pirámides, no sé qué cosa porque les faltó templo interior. Muchas veces creemos que porque vamos a ir a hacer una medicina a la selva, vamos a poder suplir eso que no hemos hecho. Yo creo que eso es cuando vamos a hacer experiencias de encuentro, retiro, medicina de la selva, talleres. Lo que hacemos es volver a radiografiar aquello cotidiano que nos falta. Entonces entramos con toda la esperanza del corazón de que un otro me pueda devolver aquello que me sigue faltando por mí mismo, por mí misma. No hay poma mágica, chiquillo.
1: Solo hay práctica en el cotidiano. Y es por eso que es tan importante.
0: Insisto en que esté dentro de la programación, así como, como ustedes comen, toman agua. El espacio para el amor propio es un espacio especial.
1: Y es un desafío.
0: Las primeras veces que yo me fui a caminar por el cerro, no sabía entrar conmigo. Entonces me llevaba en la mochila un montón de cosas por hacer. Un montón de pendientes. Ay, voy cuando llegue, voy a mientras camino, voy a, a pensar cómo voy a desarrollar tal cosa. Entonces estaba en el hacer ay no, mientras, como los bien están pidiendo cuatro horas y mucho tiempo tengo mucho que hacer, voy a aprovechar de llevar el teléfono y hablar con todas las personas que tengo pendientes resulta que a la vuelta de la curva ya no había señal <risa> ellos sabían por dónde me iban llevando para que todas esas trampas se fueran cayendo, ay no, mientras voy al cerro, decía yo eh, voy a llevar todos los calcetines, guacho una bolsa de calcetines, voy a hacer los pares ahí arriba <risa> esa onda se enferma enferma del hacer,
1: ¿no? Y eh,
0: así fue, limpiándose el espacio. Ah, llevaba lecturas también. Voy a terminar de leer el curso del milagro, porque es una Biblia enorme y no entiendo nada, así que voy a llevar la Biblia esta, el curso del milagro, y voy a aprovechar que en cada pausa yo lea un capítulo. Nada, al final no entendía nada. Nada ahí con el libro puro pesando en la mochila. Nada. Ya, nada. Y en la nada, me fui encontrando con muchas ansiedades, con muchos apremios, y se fueron desprogramando en el caminar todas esas rutas. Y fui recordando las veces que fui enjuiciada por otros también, porque eso también es un colectivo, en donde yo me aparecía cuando chica mirando las nubes con la boca abierta sí, y los otros no voy a poner mi nombre ni mi apellido hoy día lo mismo otra persona que me decía tú qué estás haciendo nada cómo que no estás haciendo nada estoy mirando las nubes pero cómo no estás haciendo nada no no estoy haciendo nada haz
1: algo entonces ahí empezó la programación de haz algo
0: los italianos y ven más sobre en las partes en donde están ahí los viñedos, no sé cómo se llama esa parte, bueno, pero por ahí, los mediterráneos, porque practican el dolce farmeante, el placer de no hacer nada. Entonces terminan su jornada tempranito, se sientan en, unos, en, una, en unas banquetas fuera de las casas, ahí, a esperar cómo cae el sol, a conversar con los otros, pero la nada, están en la nada, y muchos están en silencio ahí, viendo cómo pasa el día. Y descansan plenamente. Pero en ese descanso aparece una energía interior de nosotros donde el alma respira y se alimenta. Y somos solamente percepción. Somos observadores, nada más. Ese es un estado álmico profundo. ¿ya? El ocio, el famoso ocio que los, nuestros adolescentes han perdido y que necesitamos volver a representarlo para que ellos también puedan ir a buscarlo. En, esa, en ese encuentro, en ese silencio, empiezan a brotar como manantiales las, eh, las energías álmicas. El cuerpo se alenta, necesitamos ir más lento. Yo me acuerdo que subía al cerro rapidito, con la ansiedad de todo el movimiento de la ciudad, y eh, después ya iba a un paso más cansino, más tranquila, y empezaba entonces a absorber el entorno, a percibir el entorno, a respirar con los árboles, con el viento. Eso es alimento para el alma, así de simple. ¿Ya? Y se va encontrando naturalmente, más que encontrando, vamos dejando el espacio para que vuelvan a ser naturalmente la, la postura, la vibración que necesita un alma en la tierra. ¿Ya? Y ahí, en ese espacio de amor con nosotros, se genera el milagro de la conexión natural. No tengo que hacer ayunos espantosos, ni comer lechuguita, ni hacer unas meditaciones horribles así exigidas, eh, ni leerme el libro El Curso de los Milagros. Lo <risa> encuentro una bomba. Bueno, hay gente que le encanta. Pero... Eh, ni, 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 ni aprender la cábala al derecho y al revés, para generar esto que es orgánico, es natural en nosotros. Solo tengo que abrir el espacio-tiempo, y cuando el ser interior sabe que tiene, una, tiene un espacio, ¿no? que está programado, que está cuidado, hay algo en nosotros que se calma, que se calma, que se expande, que confía, y aparece este diálogo amoroso. Ah, la cote me cuida. El alma dice, ah, la cote con su guía, ya, me tienen este, este, este espacio cuidado, que además es, eh, no es negociable. Está ahí, está ahí. Y cuando lo vamos negociando le, y decimos, chuta, estoy tan ocupada que ya voy a dejar una horita para un Zoom los viernes. Y me empiezo a transgredir, inmediatamente el alma se alerta. El sistema entero se alerta. Y empiezo a perder discernimiento. Y puedo caer en el delirio. Y me atrapan los delirios
1: exteriores. Sale salado, sale caro.
0: ¿Ya? Entonces no es negociable. Para la salud espiritual. Que es la primera salud que tenemos que cuidar para que toda la otra funcione. Para que funcione la salud física, mental, emocional, la espiritual tiene que estar al día. Y es tan simple que nos puede costar meses de práctica. Entonces, al comienzo, puede ser que en estas cuatro horas no sepan qué crees hacer. Y entre la ansiedad. Ay, cómo me conecto conmigo. Cómo me siento. Yo recomiendo caminar al comienzo. Ahora yo ya ni, ni siquiera necesito ir al cerro me encierro aquí, empiezo a respirar conmigo y aparecen las conexiones con el guía, pero se va a conseguir eso con el tiempo. Pero yo recomiendo ir a este estado de meditación activa, que es caminar. En una plaza, en un parque, en un cerro, los que viven frente al mar, en la playa. ya Y eh, si se cansan, se sientan, pero traten de Desafiar todas las programaciones que tenemos neuróticas del hacer. Porque tenemos en el condicionamiento del amor que el amor lo tenemos que ganar. Y el amor no se gana. El amor está
1: ahí. Tan simple. Tan gratuito. Tan
0: honesto. Ya. Sí, puede ser la caminata consciente o como salga. Igual es lindo partir como salga para poder también entender cómo estamos. ¿Cuál es el grado de neurosis que tengo? Todos tenemos un grado, pero a veces estamos a tope. ¿ya? Ese es el desafío que les pongo.
1: O que propongo.
0: Que es mi camino también. No puedo hablar de otra cosa que no sea de lo que yo he vivido. Porque eh, sé que, que es algo que todos tenemos. Mi, mi estructura mi biológica, mi estructura energética, mental, emocional, puede tener miles de variantes con respecto a los otros, pero hay algo que es eh, en común, que todos vivimos en el espacio-tiempo, todos estamos insertos en esta dimensión, y lo que necesita el alma es tiempo. Así que el desafío del espacio-tiempo es algo que todos podemos experimentar.
1: ¿Ya? ¿Y qué,
0: hace? ¿Y qué se hace con los pensamientos obsesivos que aparecen? ¿Cómo se hace eso en silencio? Claro, nosotros lo que hacemos es que tenemos pensamientos obsesivos que tratamos de escapar de ellos y usamos mucha energía para evadirlos. Entonces, los suplimos o los, o, o los eh, carenciamos en el fondo, con, o con comida, o con bebidas, o con. Netflix o con eh, redes sociales o con conversaciones con los otros ya o nos llenamos para, de actividades para tapar esos pensamientos obsesivos en vez de reconocerlos observarlo y estar ahí un rato observándolo. Y lo que sucede es que cuando hacemos esa ruta de no querer escuchar, lo que está pasando en el interior, en la psiqui, es que se nos van congestionando y finalmente aparecen las neurosis, que son las distorsiones de los canales naturales que tenemos. 11-11, le pasó, perdón. Entonces, lo que podemos hacer es, y eso es, lo que, ese es el desafío de este silencio, de esta... De esta con uno, que los vamos a tener que mirar, los vamos
1: a tener que percibir. Y está bien,
0: está bien observarlo. Entonces voy caminando o estoy conmigo y aparece el pensamiento obsesivo, las viejas recriminaciones, eh, el, las ansiedades, los miedos, y ahí estoy un rato mirándolo. Pero empieza a aparecer el desapego, esta este observador que no entra en el circuito emocional porque no puedo sostener el circuito emocional. Usted, hay, un, hay un tiempo, reloj de, de pulso emocional, es un circuito que rueda en nuestro cuerpo y va a pasar, como son olas, ¿no? Entonces yo entro en un pensamiento obsesivo y aparece la emoción y tengo que ver cómo la ola sube, llega un pic y después se ensalma. Somos circulación, por sobre todas las cosas circulamos nosotros. Y circulamos por esos pensamientos obsesivos. Entonces puedo identificar, ah, mi pensamiento obsesivo genera esta emoción y me dura por reloj eh, 11 minutos. Después viene
1: otro. Entonces no es tan difícil de navegar. Y lo observo. Y lo observo en el espacio-tiempo.
0: ¿Ya? Y puedo observar también, ah, mira, viene este pensamiento obsesivo y como mecánica inconsciente pongo este otro pensamiento, que también es obsesivo. Y entonces voy haciendo una máquina de pensamientos obsesivos y puedo así autoconocerme. Si yo quiero autodirigir eh, eh, mi vida, si yo quiero ser libre dentro de mí, tengo que conocer cuáles son mis cárceles. Y e ir abriéndolas de a poco. Para todo eso sirve y para mucho más el espacio en soledad. ¿Ya? Ahora, ¿nos sirve prender un video y estar en las cuatro horas mirando alguna persona que hable de espiritualidad? No. No sirve. No, no, no prendan redes, no, no prendan el, el Netflix, no prendan no lean, no hagan el aseo, porque a veces me preguntan, ¿y sirve hacer el aseo? No, no sirve hacer. Es un espacio donde. Dejo que el ser amite simplemente, puedo estar respirando y caminando, puedo estar eh, observándome, puedo ir a un cafecito, tomarme un café conmigo, no con alguien, y me observo y me siento, por sobre todas las cosas me siento. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ese es el desafío por este mes, a ver cómo nos va el siguiente. A ver si conquistamos. Pasan grandes cosas, sobre todas las personas que están con carga laboral, que tienen crianza todavía, que están con los niños, o que están a cargo del cuidado de alguien, pasan muchas cosas. Pero les digo que se puede. Cuando yo partí esto, estaba a cargo de dos niños, era, trabajaba, tenía cuentas que pagar, tenía un montón de cosas, un montón de desafíos, y se puede. Se puede. Puede estar simplemente mirando la nada así. Pueden estar tirados en un pasto o mirando por la ventana como pasan las nubes. Nada más placentero que el dolce farmiente. Si lo van conquistando, ese espacio es total. El alma viene a observar, a percibir. Y es lenta. Dentro de todos los cuerpos que nosotros habitamos, el alma Experimenta la lentitud en la 3D. La mente es rápida, muy rápida. El cuerpo es más lento que la mente y el alma es mucho más lenta que la mente y el cuerpo. Por ejemplo, cuando están en estado álmico y se están tomando un chocolate caliente, van a necesitar demorarse tres horas y quizás calentarlo varias veces para experimentar profundamente, porque el alma tiene profundidad, que eso lo define. ¿ya? El estado álmico nos lleva a la profundidad. Entonces el alma es lenta. Entonces cuando vamos, por ejemplo, a una caminata en la naturaleza, el alma se va a quedar cinco minutos percibiendo un arbusto, otros quince en cómo pasa la nube y se transforma en miles de figuras, otros veinte en cómo pasa el agua por el río. Es lenta. ¿Ya? Entonces, claro, la culpa de estar perdiendo el tiempo, porque tenemos esa domesticación. Todos hemos sido retados cuando niños de por qué estás perdiendo el tiempo. Como los niños, por los niños, yo me acuerdo, pero perfecto. A mis hijos, por ejemplo, en la playa, éramos los últimos en irnos de noche, porque yo como sabía esto del alma, que el alma es lenta y que necesita profundidad. Eh, no los podía sacar del agua, me daba penita porque sabía que estaba en estado y me los llevaba patalateando a mí, <ríe> la cabaña en la playa ellos querían estar lo máximo, ¿ya? o en la plaza también, siempre y ahora nos vamos, porque está haciendo de noche no, un poquito más, un poquito más y estaban fascinados, entonces al final terminaba con los taperos dándoles comida persiguiéndolo por los juegos para que te hubieran que comer una hora decente pero yo entendía eso y después se me olvidó a mí hacerlo conmigo. Y los guías me llevaron a hacerlo conmigo. Entonces cuatro horas y quiero ir a la feria en silencio y demorarme cinco minutos en, en los antes ya sabes. Entonces yo me bajo, me pongo atrás, siento las frutas, las verduras, después entro, de poquitito, la casera. Yo, yo les digo que estoy muda, hago porque les digo que hago... hago eh, silencio, ellos ya saben. Entonces percibo las frutillitas con las manos y me demoro, me dejan. Las otras personas me tiran para el lado, muy apuradas. Yo entiendo que estén apuradas, no, no estoy en juicio con eso. Pero puedo ir, no a escoger la superfruta ni a hacer el deber ser de mamá, sino que ir a experimentar una, una feria, ir a una florestería, ¿Ya? Ahí, y percibir las flores. Quizás comprar un ramito chiquitito para bueno, no ser el loco, pero ir a experimentar. Llevar el alma a experimentar. Ir, por ejemplo, a, a la ciudad con el alma. Caminar por las calles con el alma. Percibir a las personas. Ir a los observadores. Como quien lleva a pasear el alma se van a dar cuenta que necesitan mucho tiempo y que las cuatro horas se les van a pasar volando si es que entran al estado álmico, ¿ya? Y de ahí lo que va pasando en el cotidiano, algo maravilloso, que empieza una, un diálogo íntimo con el alma, entonces cada vez que estamos en zonas donde nos apretamos, el alma tiene más participación y va a avisar, avisar a través del cuerpo emocional o el físico, a través de la visión, y te va a llevar al recuerdo ya construido, al camino ya construido de ese estado de desapego expansivo, de disfrute en la vida, en cualquier circunstancia. Entonces empieza a colarse este estado. Por ejemplo, me pasa, tengo una situación extrema, donde tengo una situación de estrés, y si dejo que entre un poquito el alma, voy a respirar un segundo y voy a entrar en otro plano para decidir qué hacer ahí. Pero necesito reconquistar ese pulso álmico. Y ahí es donde el guía puede recién operar, puede recién dialogar con nosotros, porque el guía está por el alma que compartimos no por las ambiciones de nuestra mente, nuestro sistema. Entonces, eh, ahí es donde muchas veces nos equivocamos. Llevamos al guía a faenas donde no tiene que estar. Llevamos al guía a resolver temas que tienen que ver con la carencia, con la ansiedad, con las programaciones de nuestra sociedad, donde el guía no tiene cómo participar. Y nos frustramos.
1: ¿Ya? Muchas
0: veces recibo así como reclamos, ¿no? de Oye, te vengo practicando con el guía para que me ayude a saber si, eh, si Pepito me quiere o no me quiere y resulta que no me dice ni una cosa, es que no tienes que estar ahí. La pregunta para el guía es, ¿por qué tú no te quieres?
1: Esa es la pregunta para el guía.
0: Entonces, es muy importante la, la pregunta. Y para eso tengo que conquistarme ese espacio. ¿Ya? ¿Qué hora es? Porque no quiero que se me pase en cháchara y no nos vayamos a la práctica. Ya, andamos súper. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio ¿ya? de eh, entrenamiento en este espacio para que puedan ir des desatando esta conquista. Entonces, esta es una idea, una propuesta para cuando estén en ese espacio de soledad. Vamos a plantearnos que, con toda la esperanza aquí puesta, que ustedes esta semana ya van a poder tener esas cuatro horas. Pongamos el caso hipotético. ya. Y en esas cuatro horas lo que vamos a estimular para no entrar así en seco es este pequeño ejercicio eh, que vamos a hacer todos juntos. Y si quieren lo hacen, si quieren hacen cualquier cosa, como mirar las nubes, me parece genial propuesta, pero si no se les ocurre nada y aparecen todos estos pensamientos obsesivos y se empiezan a angustiar, pueden echar manito a esta herramienta, ¿ya? Vamos entonces, llevar a vaciar el alma, entonces vamos a imaginar que ustedes ya planearon que van a ir a caminar, por ejemplo, o se van a quedar en la casa, cerraditos ahí, eh, en un espacio interior, pero le, le damos un pequeño impulso de 20 minutos, no es tanto, a este ejercicio. Lo hemos hecho yo creo otras veces, lo vamos a recordar. Pónganse cómodos en una posición, eh, aquí pueden hacerlo acostado, pues van a acostar, si es que la espalda les cansa, hay tensión, o lo pueden hacer sin acostados o sentaditos, ¿ya? Cerramos los ojos, muy importante cerrar los ojos porque es un tema del, de la frecuencia bioquímica de nuestro cerebro. Cerrar los ojos, empezamos a conectar otras áreas. Dejamos que el párpado caiga suavemente. Ponemos el cuerpo cómodo en una posición. Abrimos la caja toráxica dulcemente. ¿Ya? Entonces vamos a levantar un poco el esternón y vamos a tratar de separar los hombros, pero hacia los costados, no apretando las, los homóplatos hacia atrás. Eso no, Dijimos suavecito y imaginamos que vamos separando una clavícula de la otra, un hombro del otro, como los huesitos del pecho se van separando horizontalmente. Y visualizamos
1: el cuerpo suave. Si hay alguna zona de tensión, con la exhalación libero. Inhalamos profundo, exhalamos profundo. Vamos a llevar toda la tensión al centro del corazón. Sentimos ese centro.
0: Y visualizamos un cordoncito, un hilo de plata o de oro, como quieran, un hilo, el color que se les ocurra, conectado al alma que está fuera del cuerpo. Cuando estamos muy mentales o cuando estamos muy emocionales, el alma sale del cuerpo físico y queda flotando, conectado al corazón. Siempre está conectada al corazón, pero queda flotando,
1: porque no puede estar en la densidad. Entonces voy a visualizar a mi alma que quedó
0: suspendida en, en el aire, y voy a ir jalando este cordoncito desde el centro del corazón para que el alma vuelva a entrar a mi corazón en cada respiración inhalo y al exhalar jalo un poquito la hebra para que vaya volviendo a su hogar, que es mi cuerpo,
1: que es mi presente. Le abro las puertas del corazón y le digo bienvenida, estoy 100% disponible para ti.
0: En la siguiente inhalación la jalo un poquito más hasta que ya siento que toca mi pecho y dejo que entre, que habite por completo mi interior. Ahora inhalo y dejo que el alma se expanda dentro del cuerpo a todos los territorios.
1: Voy conquistando con el alma Toda mi mente entra en mi cabeza, entra en mi estómago,
0: en mis tripas, mis órganos interiores. Dejo que entren en las caderas, en mis gónadas sexuales, en mi chakra raíz, en mis brazos, en mis piernas,
1: en mis manos en mis pies, que habite todo mi cuerpo. Dejo que el alma entre en mi pasado, en mi futuro y en mi presente. Dejo que el alma expanda a través de el límite de la piel y abrace todo mi campo. Ahora que tengo el alma dentro de mí y soy consciente de su energía, llamo a mi guía, a la guía. Lo visualizo, la visualizo donde quiera, como quiera, le doy la forma que yo quiera. Y hago lo mismo lo traigo a mi cuerpo visualizo el abrazo que me envuelve
0: por completo este guía y ya estoy con los tres cuerpos necesario
1: para expandir mi existencia. Inhalo desde el centro
0: del corazón y al exhalar incorporo entonces alma, cuerpo, guía, alma,
1: cuerpo, guía. Y lo que haga en este presente va a ser en esta triada, alma, cuerpo, guía.
0: Muy lento, muy suave. Vamos a hacer un pequeño mudra con las manos, un gesto con las manos, para decirle al alma que estoy disponible, aquí y ahora. En plena conciencia, para que experimente la existencia sobre la tierra. Voy a abrir mi campo con la mano derecha, hago unos pequeños círculos sobre mi cabeza. En el sentido opuesto a las agujas del reloj para
1: que pueda abrir.
0: Y con la mano izquierda voy a abrir la tierra. Mi energía hacia la tierra en el mismo sentido, opuesto a las agujas del reloj. Abro cielo y tierra para que el alma pueda estar en plenitud dentro de mí.
1: Abro el campo hacia el cielo y hacia la tierra. Suave o rápido, como quiera, como sienta. Lo detengo
0: y ahora abro mi lado izquierdo, mi energía femenina.
1: Y mi energía masculina. Abro todo. Mi, mi cruz. Mi dualidad. Y mi polaridad. Y quédeme a chiquiturri
0: con el espacio. Pero si pueden abrir más los brazos. Si a los costados lo hacen. Abro todo. Detengo el movimiento. Y llevo las manos al centro del pecho como gesto de agradecimiento. Esta alma que me escoge, que decide habitarme en el momento en que me volví carne,
1: que me volví fluidos, que desperté en la vida y entró en mí, a la cual le debo todo. Me comprometo entonces a generar espacios de amor hacia mi alma, a dedicarle tiempo, espacio, vida, experiencia, conciencia en el presente. Aquí estoy. Inhalamos profundo,
0: lento, levantamos la cabeza lento, muy lento, vamos a separar las manitos del pecho, sintiendo ese calor, ese encuentro, ese abrazo,
1: poder sentir el peso del alma en las manos, su profundidad. Me considero, me siento, me percibo, me estimo, me perdono. Me habito en libertad. Amor incondicional. Amor incondicional.
0: Inhalamos profundo, exhalamos. Y vamos a ir volviendo lento. Suavecito. Los que quieran seguir en ese estado lo alargan.
1: Y cuando abran los ojos
0: se preguntan, le preguntan al cuerpo, al alma y al guía, ¿qué hacemos hoy? ¿Dónde quieres ir?
1: ¿Qué quieres experimentar?
0: Y esperan que llegue la respuesta en imagen, en pensamiento, en emoción. Así todas las veces que tengan cuatro horas
1: pueden hacer cosas muy distintas.
0: ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo esta triada? A mí me dijo quiero agua, así que me voy a bañar a la piscina, más ratito, <ríe> tirada a la piscina, y eh, anoten, bitácora de viaje muy importante, ya, porque de repente ir a caminar a la playa, eso, entonces anotan en su cuadernito del guía, que tienen que tener un cuadernito del guía, como quien tiene un journal, un diario de vida, come fruta, mira qué lindo, a comer frutas, a disfrutar, que se demoren cuatro horas en comerse la fruta, está genial, y lo anotan ahí. Entonces después, en otro de momento de ocio, van al cuaderno y van a ver que van a tener entrenamientos por temporada, en que en una temporada el guía les pidió solo escuchar música a las cuatro horas, solo bailar, o bailar y descansar, o caminar, o qué sé yo, Rituales, también pueden hacer rituales solitos, ¿ya? Entonces, a veces el guía me pide ritualizar, que es el idioma del alma, además. O sea, me pide hacer saumerios o me pide, de repente, ir a limpiar alguna zona, también, eh, con el parque de no sé dónde, donde siempre habitamos. Estar en ese, en ese estado simbólico que es muy álmico, ¿ya? A ver, ir al jardín, ya, mirar el cielo y las estrellas, baños de estrellas, baños de bosque, todas esas cosas les encanta el alma. Ya, que busque un paquete San Pedro, que busque un paquete a San Pedro, ya, genial, ahí. Lo, no tengo idea lo que son, Gabriela, pero ahí vayan buscando el idioma, ir conquistando el idioma con el guía, con el alma, ir al cerro, sí, ya, entonces, pongan eh, la, a disposición la organización para que esto ocurra, después todo se va arreglando solito, no necesito hacer grandes cambios para poder conquistar las cuatro horas, confíen en eso, que se va a ir dando naturalmente, ya, Ir hacia adentro, un piquero hacia adentro, estar en estado de meditación, hacer silencio, no hablar con nadie y quedarse en el silencio, tantas cosas hermosas que podemos hacer. Bueno, nos queda un tiempo hasta las 12. ¿Alguien quiere hacerme una pregunta? Ah, lo otro súper importante, que después es que hicimos este pequeño encuentro, tomen agua, saludcita. Para que eh, las, los cambios de vibración no afecten los metabolismos. Salud. ¿Alguna preguntita de esta práctica, este desafío? ¿Se puede partir con menos tiempo? Sí. Sí, vayan conquistando de, de a poco, eh, hasta llegar a las cuatro horas. ¿Ya? si no se puede, si realmente están con mucha carga laboral y los fines de semana están con la familia, y ¿por qué eso sucede? Entonces vayan conquistando de a poquito, una hora, dos horas, tres horas, hasta que lleguemos a las cuatro. ¿ya? ¿Qué dice aquí? cerré la puerta y me puse audífono, pero justo mi hija le dijo, porque era urgente hablarme, es un... Es un complot, sí, van a haber muchos complots van a haber muchos, porque ustedes tienen en, su, en sus rutinas diarias la libre disposición de ustedes, muchos de ustedes. Sobre todo las madres, ¿ya? Un cartel que dice, estoy disponible 24-7. Un cartelito que dice aquí. Entonces, la reeducación con los niños es importante. Decirle a los chiquititos, la mamá necesita media hora ya ir educando media hora, si es que no son bebé, porque a un bebé no lo puedes dejar media hora solo, pero a menos que esté durmiendo, ¿ya? Y después con el tiempo van creciendo y van educando que, las, que los adultos también necesitan tiempo. Y se va generando esa educación. Confíen, ¿ya? Y una hora diaria, o la idea es que sea de corrido, la idea es que conquisten las cuatro horas seguidas, porque ahí se genera un estado de profundidad que necesitan experimentar. Hay algo que pasa con el espacio-tiempo y la libre disposición de este espacio en el alma que aflora muchas conexiones con el guía. Pero por mientras podemos hacer un camino evolutivo, ¿ya? Cuando en ese espacio álmico aparece nuestra sombra brutal enfrente, ¿qué hago con eso que estoy viendo y observando que hay en mí? Observar. Observar, simplemente observar. Aparece ahí, el, yo le digo, el jinete del apocalipsis, ¿ya? Hola, jinete del Apocalipsis, ¿cómo estás? Ah, está ahí bravo, ya. Ah, ok, te miro. Te miro, te observo, como si estuviera viendo una obra de teatro, ¿ya? Pueden hacerlo cuando quieran. Yo digo el vier... o sea, yo les digo el viernes porque el viernes es mi día, pero ustedes pueden tener alguno el lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, sábado. No tengo idea, ¿ya? Ustedes vean cómo lo organizan. Háganlo paulatinamente, si que quieren con el compromiso de llegar las cuatro horas, reduquen a la familia, el sistema, ya eh, pueden partir con pequeños ejercicios para ir conquistando territorio, porque si no, de verdad que la familia de repente deja de ver a la persona que está al servicio. Por ejemplo, pueden hacer esto. La mamá, yo les decía así, mi hijo, va a escuchar esta música. ¡Ay, nos carga tu música! Bueno, pero ahora voy a escuchar esta música después de ustedes. O primero ustedes, después yo. Pero... Eso les ayuda a los niños y a los que habitan en el hogar a respetar las diferencias. Ay, pero mamá, tu música de vieja. Se te cayó el carnet, todas esas cosas. No, ochentera, sí. Yo nací y tuve mi adolescencia en los 80 así que lo siento, aquí va footloose. <ríe> y escucha <flat> dance. <ríe> Entonces, eh, y esa es mi música. Eh, yo bailo ahí. Entonces, eh, se empiezan a... a, a a generar respetos que antes no existían. Ese es el desafío. ¿Ya? Hasta que lo logran las cuatro horitas. ¿Qué más dicen ahí? Yo pongo un cartel en la puerta, estaré con el Sí, también cartelitos, avisar. Es, es, avisar es educar. Es ir instalando instancias. En donde se genere el respeto por todos, ¿no? ¿Cómo hacer para que la mente pare o se calme un poco en ese tramo de cuatro horas? es que es buenísimo que la mente no pare porque eh, van a vomitar la mente, ¿ya? Ahí yo les di un ejercicio de llamar al alma que está, cuando estamos muy mentales o muy exteriorizados, cuando tenemos mucho la energía afuera, el alma de verdad que sale, como un globito, entonces hay que traerla, eso les sirve, ¿ya? Les sirve sentir el cuerpo y tener conciencia de los tres, de los tres que habitan en ustedes, guía, cuerpo, alma, ¿ya? Y eh, prueben qué pasa con eso si la mente explota en delirios y en obsesiones está bien, lo observan aunque se demoren las cuatro horas se va a ir calmando ¿ya? podemos estar escribiendo o dibujar sí, cualquier manualidad sirve muchísimo escribir de ustedes no la tesis no el trabajo que deben ya el, el, el journaling el diario de vida, las conversaciones con ustedes mismos. Eso sí sirve, ir reconociendo los personajes adentro que tenemos, tantas voces que tenemos que nos hablan, que son dimensiones de nosotros. Todo ese, ese espacio es fundamental para el autoconocimiento. ¿Ya? Eh, Cote, que recuerda, me recuerdas las preguntas. ¿Cómo las preguntas? Bordar, pintar, todo eso. No te entendí, Cari. Eh, ahora, lo del cartel, esta vez no estaba preparada, jaja, ja, no saben la raíz. <risa> ya, sí, a veces nos tenemos que organizar un poquito más, pero vamos aprendiendo en la marcha. Podemos estar aquí, ya, eso ya lo... Eh, ¿Se puede hacer una actividad o estar en silencio? Sí. Pueden hacer una actividad, pero, a ver, que, que otorgue el espacio de la reflex, del, de sentirnos. ¿Ya? Si yo estoy haciendo el aseo, no, no, no me voy a sentir. No me voy a sentir. Si estoy, eh, si estoy, qué sé yo, cocinando por placer, sí. Pero cocinando pensando en las vitaminas, en la dieta del niño, la cosa, la, 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 la no. Ahí ya la energía se me fue hacia afuera. Ese es, el, ese es como el concepto. La energía tiene que estar hacia adentro, conmigo. No exteriorizarme. Voy quizás a caminar afuera, pero porque estoy dejando que el alma experimente, entonces estoy hacia adentro, cuando volvemos a centrarnos al abrir los ojos, recuerdo una es, ¿qué te gustaría hacer hoy? Ah sí, esa es la pregunta, después de que hacemos toda la ruta de traer al alma, de que el alma se abra en el cuerpo, de que el guía nos abrace, y nosotros abrimos nuestro campo, ¿se acuerdan que abrimos? Abrimos cielo, abrimos tierra, abrimos lado derecho, lado izquierdo, Ahí entonces, cuando ya estamos agradeciendo que tenemos un alma, porque Tenemos un alma. Es muy importante tener la conciencia de que somos alma antes que todo. ¿ya? Ahí preguntamos, ¿qué quieren hacer hoy día? Ustedes tres, yo, el alma, el guía, ¿qué hacemos? ¿Qué quiero hacer? ¿O qué quiero hacer? También puedo preguntar eso. O, Almita, ¿qué quieres hacer hoy día? ¿Ya? Y dejan que llegue la respuesta para que sea en el presente. Si yo el día lunes pienso lo que voy a hacer el día viernes, llega el día viernes y estoy nada que ver, voy a forzar la instancia. Por eso pregunto en el momento, ¿qué quiero hacer? ¿Ya? No planeen tanto. Sean espontáneos. Para que esté anclado al presente. Que pasan muchas cosas en una semana. ¿Ya? ¿Se entiende? La pregunta la hacen en el momento de la conexión. Cualquier meditación de conexión sirve. Y si no, si planearon ir al cerro y están allá y no les dan ganas, bueno, tienen cuatro horas para devolverse. A mí me pasó muchas veces eso. Ay, parece que no quería estar aquí. Ay, voy para allá. Ay, tampoco. Y esa es una experiencia también. Y ahí me reconozco, chuta, estoy un poquito, eh, un poquito indecisa. Y eso puede ser mucha ansiedad. ¿Ya? Está bien, si es para sentirnos. Todo lo que ocurra va a estar bien. Pero es importante que le demos espacio-tiempo al alma. Porque creemos que estamos siempre en conexión, pero no. Nos vamos aflojando esa práctica. La vamos, eh, sí, se va, el, el músculo se va desentrenando. Esto que les digo es más viejo que el hilo negro. Esto lo hacen en cualquier centro espiritual. La, 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 las rutas del silencio, estar eh, solito, la caminata consciente esta cuestión es, es básica en nosotros. Ya es desafiante sobre todo para las personas que tienen ciertos oficios como al servicio. Esto es, puede ser ser eh, desde enfermeras, doctores, eh, terapeutas, eh, profesores, profesoras, Criar, todo eso es súper desafiante porque estamos al servicio cuando tenemos que volcarnos hacia nosotros. ¿Ya? Y yo diría que en las mujeres es más desafiante. Que tenemos que estar siempre a disposición de los otros. ¿Ya? Entonces, es algo a reeducar en nuestro sistema. Si a los, que, los niños que viven con ustedes empiezan a percibir que la mamá el papá tiene ese espacio ellos lo van a imitar y ya tenemos yo diría que un buen tramo de la pega hecha si somos capaces de transmitir eso el amor propio el cuidado el tiempo que nos damos ¿ya? bueno mis queridos y queridas espero que lo logren, si no lo van haciendo parcialmente, y seguimos los miércoles el entrenamiento con el guía, vamos a hacer eso, vamos a abrir el canal, nos vamos a unir, vamos a ver qué quieren trabajar el, los guías en, en nosotros, ¿ya? y hoy día se centraron en el afecto, y el afecto tiene que tener un espacio, el amor a nosotros tiene que tener un espacio, Vamos a ver con qué sale el próximo miércoles, ¿ya? Pueden hacerme preguntas en el chat, siempre. Si quedaron preguntas de esta sesión, me la ponen ahí en el chat cuando a, abrimos la sala, el próximo miércoles, y yo parto por las preguntas, ¿ya? Vamos a tener algunos miércoles en enero para dedicarnos a esto y quiero que queden sin ninguna duda, ¿ya? Todas las las curiosidades que tengan, eh, lo que vaya surgiendo para mantener el diálogo. Un besito y un abracito para todas y todos. Y nos vemos, nos seguimos viendo. Que tengan una excelente semanita. Chao, chao.